0: Viajar es la forma más intensa de aprender. Hola de nuevo, somos Dani, Hopi e Irene y estamos de vuelta con nuestro primer podcast oficial en el cual queremos hablaros sobre viajar.
1: Y os preguntaréis
0: que por, y os preguntaréis que por qué hemos elegido este tema y, y es porque realmente creemos que, que viajar nos, nos permite experimentar una serie de vivencias y de momentos vitales que nos ayudan a crecer, a mejorar, a ampliar nuestros horizontes y, y, y a muchísimas, muchísimas cosas de las que queremos hablar a continuación.
1: Sí, además que nosotras nos conocimos viajando y también viajamos cuando estábamos en el intercambio y sentimos que al viajar y al someterse a experiencias nuevas, al calor, a las caminatas, a que puede que uno llegue al hostal y nada estaba reservado, a un montón de cosas, a ponerse de mal genio, a estar muy feliz, uno se somete a, a, a cosas y se descubre a sí mismo y descubre a con quiénes está viajando. Entonces nos parece que es una fuente de conocimiento y de muchas cosas muy bonitas, y por eso quisimos empezar por aquí.
2: Yo me acuerdo que cuando estaba a punto de, de viajar allá a Mallorca con ustedes, les escribí una carta a mis papás que decía que gracias por ayudarme a cumplir ese sueño, que yo creía que viajar. conocer gente en el camino era la fuente más enriquecedora de conocimiento. Creo que cuando uno viaja, como dijeron las chicas, uno se conoce mucho. Y, y llegas a sorprenderte de cosas tan tontas, como saber usar un mapa en una ciudad desconocida. No sé, creo que, creo que está bueno que vayamos a hablar de eso hoy. Y hola a todos, bienvenidos
1: de nuevo. Esperamos que les guste nuestro primer episodio oficial, que se sientan identificados e identificadas. Y pues empecemos. Yo la verdad quisiera empezar por hacerles una pregunta y es, que necesita un viaje para ser vital? Porque no cualquier viaje puede ser vital. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo, como, esas armas más importantes que hacen a un viaje vital?
0: Wow, es, es divertido porque eh, o sea, hemos pensado en hacernos preguntas esporádicas sin pensar nada previamente y la verdad que Parece fácil, pero luego a la hora de la verdad resulta bastante complicado el encontrar la respuesta a preguntas tan, no sé, así tan, tan guays, pero también tan difíciles, ¿no? Yo cuando viajo, creo que lo fundamental para viajar, lo, igual que lo fundamental en la vida, es la actitud. O sea, creo que con la actitud consigues que cualquier cosa sea maravillosa. Entonces, si tú estás en una actitud de, de experimentar, de abrirte, de recibir, de dar... <risa> inevitablemente va a ser una experiencia increíble. Entonces, siento que lo primero de todo, en todo, siempre es la actitud. Y luego, obviamente, obviamente, algo que marca cualquier viaje, más que el destino, más que la cultura, más que cualquier cosa es la, la, la gente, los acompañantes con los que vayas en ese camino, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces eh, si no elegimos bien, el acompañante puede acabar influyendo en tu actitud. Entonces, creo que es fundamental. La actitud y la compañía. Yo creo que...
2: estaba por responder lo mismo que Irene. Así que... Eh, me quedo ahí, me quedo ahí también. Creo que, que lo bueno y... lo lindo de viajar es... es concientizarse, como dijo Irene, tomar esa actitud, ir a por todo y saber que, que... que nada, que todo tiene que estar bien y bueno, y en esa también actitud positiva que uno, que uno pone y se compromete en esa confianza que uno tiene, también, bueno poder ir experimentando y aprender también de, de las cosas que no nos salen tan bien. Pero creo que una cosa vital es la compañía. Y, y creo que eso determina el carácter de un viaje. Y así uno viaje solo y, y vaya, o sea, digamos, la compañía en general. No quiere decir que uno la determine de, de, de antemano, sino que también las ganas de estar conociendo ahí en el camino eh, toda la gente... Creo que, que eso es lo que hace vital.
1: La verdad, a mí también me parece que la compañía y la actitud son esenciales. son Sí, son de las cosas más importantes, porque, por ejemplo, yo personalmente, y sé que Irene y Hop igual, somos personas muy abiertas. e Incluso como que, ah lo que venga está bien, nos vamos en bus, nos vamos en tren, no sé, lo que venga, como que incluso a veces faltaba <risa> alguien que decidiera porque todo estaba bien. Sí, como estábamos tan bien acompañadas, pues cualquier cosa que viniera estaba bien. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que viajé con una de mis mejores amigas y nunca habíamos viajado juntas. Y ya al estar en esas condiciones que les digo del calor, del de día a día, de cuánto te demoras en el baño bañándote, eh, de todo, como que había muchas complicaciones de su parte y yo soy relajada. Entonces era como... Pues yo no me ponía de mal genio ni nada, pero, pero claro, sí. Claro, la diferencia.
2: Que,
1: exacto, exacto. Entonces sí. el hecho de estar en un entorno con una persona y luego cambiar las condiciones a un viaje, ya eso, eso es bien determinante. Entonces no cualquiera que sea amigo tuyo puede viajar contigo.
2: Tengo algo muy definido en mi vida, y es que conoces mucho una persona en dos ámbitos. Una en un viaje y la segunda en el trabajo, creo que ahí es donde conocés la esencia mismísima de una persona, que, que decís, ah, mirá cómo sos, y, y bueno, en el trabajo obviamente uno no puede decidir, pero sí creo que en un viaje lo podemos hacer, y yo creo que con ustedes también eh, aprendí eso, aprendí que uno tiene que elegir, eh, creo que es muy importante decidir en un viaje con quién lo vas a compartir. Tiene, tiene que coincidir en muchos aspectos
0: con la otra persona porque vas a, vas a conocer la esencia máxima Sobre todo, yo creo que también influye mucho el hecho de que cuando viajas todos vamos con una mochila y la vamos rellenando de las experiencias, de las personas, de los lugares que nos vamos encontrando. Entonces, la mochila inevitablemente se va llenando de un montón de cosas y esa mochila pesa, pero es un peso que encanta porque es un peso de vivencias. Pero si compartes con gente que carga aún más el peso puede llegar a hacerse pesado de verdad y eso pues, puede molestar a la hora de viajar. Porque cuanto sí. más ligero es el equipaje, más disfrutas del paisaje. Y eso ah. es así.
2: Temón, temón. Después lo vamos a compartir. Eh, bueno, yo continúo con una segunda pregunta para mis amigas. Tengo muchas, pero bueno, vamos a, vamos a ir a una que, que me gusta porque yo creo que esta a mí me dio mucho aprendizaje de mí misma. ¿Cuál es el primer sentimiento que tienen cuando pisan el destino que llegan? O, o cuando saben que van a realizar ese viaje que tenían ganas o, o mismo, no sé, eh, a la hora de decir, estoy por viajar, no sé, tomar la decisión de hacerlo. Sentimiento que se les viene a la cabeza.
1: Pues a mí me pasa, por ejemplo, últimamente ya con el trabajo y con el día a día y el ajite y el transporte público y todo, como que las oportunidades que he tenido de viajar han sido viajes bastante planeados, que yo digo, esta semana me voy a ir a este destino porque lo quiero ver, Entonces como que en el día a día no, no pienso mucho en eso, y ya llega el día del viaje y es como bueno, te estás yendo de tu rutina, te estás yendo de, de todo y estás logrando ese deseito que tenía. Entonces es como, como que me da nervios, como, carajo, no pensé en esto en ningún momento y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde es que me va a quedar? Como, como, como que comen allá todo, como, como nervios e interviniendo.
0: Sí, a mí me pasa eso total, yo soy la pura inconsciencia a la hora de viajar, es como que, me compro los vuelos y obviamente me muero de ganas por ir, pero llega el día de antes y digo, ostras, que me voy mañana, o sea, me pasa mucho, ¿no? Y, y, y he pensado cero cosas, entonces es como, suelo vivir así. Pero si yo tuviera que destacar un sentimiento, una emoción que experimento a la hora de los primeros momentos del viaje, es cuando llego a un sitio, pongo el pie en, el, en ese país y digo, ¡Wow! ¿dónde estoy? Y... No conozco nada a mi alrededor, estoy completamente perdida. Me encanta sentirme perdida. Y cuando me subo en un, en un taxi o en un autobús de camino al primer hostel o el primer lugar, voy mirando por la ventana y digo ¡Buah! Es que no sé dónde estoy. Y me encanta, porque no tengo ni idea de nada de lo que hay a mi alrededor y la sensación de sentirme perdida es como que me flipa. O sea, me, me flipa, de verdad.
2: A mí me pasa que... Es como que tengo un poco también de ese sentimiento, de ese de, no conozco a nada ni nadie. Acá yo, yo puedo ser la reina si quiero. Y, y como que esos fueron mis <risas> primeros sentimientos de viajes. Y, y eso también me ayudó muchísimo con un problema que yo tuve desde muy chica, que era mi autoestima. Y me pasaba que viajaba. Y por eso también, bueno, le agarré un gusto eh, extra al viajar. Me pasaba que viajaba y yo decía, ¡Ah! yo acá... Puedo ser quien quiera, obviamente que, que para mí el aprendizaje estaba en, bueno, terminar el viaje y poder traer ese sentimiento a casa, y en eso creo que se sigue trabajando, pero esa libertad y decir, wow, yo acá soy quien quiero ser, eso, eso siento.
1: Es decir que tu sentimiento es como de libertad.
2: A total y absolutamente. Desde el primer momento en el que viajé y me acuerdo a Mallorca, eh... Dije, bueno, ¿qué son las cosas que me tengo que llevar a Mendoza de ahora en más? Esto. Creo que, que eso fue de los aprendizajes, así que a mí más me marcó. De decir, bueno, yo quiero, ser, eh, quiero sentir esa hobby viajera en Argentina. Y, y creo que me fui conociendo un montón y, y, en, y en eso, obviamente es un trabajo constante y diario,
0: pero voy bien, ¿eh? Súper bien, súper arriba. Yo por ahí quería... Quería decir porque justo el, creo que a lo mejor mi sentimiento, que, que me guste tanto sentirme perdida es porque me siento completamente libre. ¿no? Quizá en tu rutina, en tu ciudad, es siempre lo mismo, te sabes los lugares a la perfección. Y cuando me siento perdida es eso de decir, wow, un mundo entero por descubrir, no tengo ni idea de nada. Y, y me flipo. O sea, es, es la libertad, yo creo también, lo que, lo que al final me hace llenarme tanto. Y luego, por otro lado, eh, es que enlazando con esto me viene de piernas la pregunta que yo, que yo os quería hacer es si diríais que sois la misma persona cuando viajáis que cuando estáis en casa. Me gusta. Ush.
2: <risa> yo creo que ahí, ahí también iba... Gracias. Ahí va donde, donde yo... Lo que yo les estaba contando, de que yo descubrí mucho eso en mí. Descubrí que, que era otra persona. Cuando yo viajaba, me daba cuenta de que era yo. Y era todo lo que quería hacer y volví a mí. Entonces... Creo que es lo que lo que he ido trabajando y, y si hoy me preguntás, creo que sí, creo que, que lo estoy logrando. Creo que soy esa hopi viajera que cuando viaja tiene un, un puntito extra que la tira para arriba. <risa> Pero sí, sí creo que, que lo he conseguido lo que he querido en ese aspecto. De ser yo en mi máxima expresión, de, de ya no avergonzarme o, o tirarme para atrás conmigo mismo.
1: Qué bello, qué bello porque yo hace poco estuve leyendo la libreta, la bitácora que tenía cuando, cuando estábamos allá en Mallorca y había una parte que decía que quería seguir con esa versión de mí que es libre y entonces eso también fue algo de lo que me traje en mi maleta a Bogotá nuevamente y yo siempre he pensado que uno, uno no es una sola persona, si ¿sí? uno no es la misma persona con su familia, no es la misma persona con su pareja, con, incluso con algunos amigos uno muestra distintas cosas de uno, ¿no? Pero sí, pero sí siento que en los viajes, lo mismo que dice Hopi, como, como es una experiencia novedosa y uno no, pues no sabe a qué se va a enfrentar, uno puede ser quien quiera ser, ¿sí? Entonces uno puede mostrarse como quiera, como entonces, Por ejemplo, yo en mi, en mi país y en mi cotidianidad nunca sería la reina, como dijo Hopi, pero de pronto algún día puedo viajar y desempeñar ese papel y nadie me puede decir que no, pero siento que, que, que yo personalmente sigo mucho esa línea que he decidido tener de, de quién soy, de quién me gusta ser y de quién me gustaría ser, entonces sí creo que... que, que Obviamente mostrando otro tipo de cosas, pero siento que, que guarda mi esencia siempre.
0: A mí es que eh, he querido hacer esta pregunta porque además justo Hopi ha dicho antes que, que luego como que quiso traerse a su Hopi viajera y ponerla en Mendoza, ¿no? Entonces eso, ese concepto de coger a tu yo viajero y llevarlo a tu día a día me parece eh, creo que uno de los mayores aprendizajes que puede tener una persona que viaja. Porque los ojos con los que miramos, o sea, a ver, yo sí que creo que soy la misma persona siempre, porque al final soy Irene aquí, soy Irene en Honolulu y soy Irene donde sea que vaya, ¿no? Es mi esencia. Pero sí que es verdad que viajando es eso, como que a lo mejor eh, de repente veo cosas de mí que digo, wow O sea, no sabía que eso estaba dentro de ti porque nunca había tenido la necesidad de utilizarlo. Entonces, como que ante nuevas situaciones utilizas partes de ti que estaban en ti, pero que no habías tenido la oportunidad de descubrir. Entonces, Sí que es verdad que viajando me doy cuenta, de, me di cuenta en su momento de que era otra persona y al final como que poco a poco fui ampliando mi persona, incluyendo todas esas partes y, y pues llegando a ser lo que a día de hoy soy y lo que me queda por ser, que, es que aún me queda mucho. Pero ese concepto de el coger a tu yo viajero y ponerlo en tu día a día, creo que es una suerte porque te permite mirar con los ojos de una persona que se muere por descubrir, que se muere por conocer y que te ayuda a encontrar sitios Exacto. y personas y experiencias en tu día a día que quizá sin esos ojos no serías capaz de encontrar
1: por ejemplo a Irene le gusta bailar incluso le gusta más que a mí que, que puede que corren mis venas esta sangre latina pero le gusta mucho más que a mí y yo creo que Irene descubrió que es excelente perreando en Medellín en la cuna del perreo <risa> Oh. Y son cosas que su contexto y su entorno cultural, pues no, pues lo que tú dices, no te lo permiten porque nunca tienes que sacar esas herramientas. En cambio acá en Colombia, que todo el mundo baila así, que no importa con quién bailes, pues sacó su arma. <ríe> <ríe>
2: sí. Que mejor
1: podía hacer lo que quisiera. quisiera. <ríe> sí. Entonces continuemos con nuestras preguntitas. Eh, me intriga mucho cuál es ese viaje que quieren hacer y que aún no, hay, no han hecho. Ese destino que quieren y que no han podido <ríe> llegar allá.
2: Uy, esa pregunta para mí es como muy difícil porque te debería marcar directamente el globo terráqueo entero.
0: <ríe>
2: Pero... Igual. <ríe> Por tres.
1: <ríe> Pero...
2: Creo que, que el que tengo pendiente hoy en día es el sudeste asiático, que siempre lo he tenido en miras, de, de hacer un buen viaje a recorrer, primero a, a ir a trabajar, Australia o Nueva Zelanda, está ahí en, en, en un veraz, ya veremos, y, y después, bueno, recorrer todo lo que es el sudeste asiático. Me muero por ir a la India, a Myanmar, a, 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 a todos esos lugares que necesito conocer Elefantes, hacer un voluntariado con ellos abrazar uno o ver niños no sé, quiero también poder fotografiar todo eso que se siente y, y el día de mañana a ver si se puede compartir porque creo que, que de todas las maneras existe una obra yo creo que el mundo es una obra de arte directamente creo que, que se puede compartir tanto con solo mirar
0: yo procedo a, a compartir, es una cosa bastante friki, pero yo por ¿Tú? Por...
1: Friki, ¿tú? <risa> no.
0: por, mi situación, por mi situación vital, ya sea pues por la comodidad en la que se encuentra mi familia, eh, por mi profesión que me permite tener muchas vacaciones, porque he empezado a trabajar pronto y he podido ahorrar pronto y estoy bien económicamente como para poder permitírmelo he tenido la suerte de que he viajado un montón, o sea, tengo mucha suerte y he viajado mucho, y de hecho... Eh, mi próximo plan en cuanto todo esto del COVID pase es coger una experiencia para dar la vuelta al mundo, literalmente. O sea, que de verdad viajar es como el top one en, en mis objetivos vitales. Y dentro de tanto viajar y el haber tenido la posibilidad de ir a tantos sitios, un día me lo pregunté y dije, pero ¿y cuál es ese lugar al que te mueres por ir? Y hay mil millones, o sea, sí, es el mapa entero. Pero entonces dije, tiene que haber uno un, un poco especial. ¿Cómo podrías... O sea, en verdad, al final la pregunta friki que me hice fue... Vale, hay un viaje que todo el mundo eh, tiene en la vida como un viaje súper especial, que es como la luna de miel, ¿no? Digamos que la gente de luna de miel se va como a lugares maravillosos. No tengo ni idea si me voy a casar o no, la verdad que no tengo ni idea, pero decidí, decidí pero, hacerme esa... no, pero decidí hacerme esa pregunta en plan de a ver si tuvieras que destacar un viaje por algo. Pues eso, Luna de miel, por ejemplo, que tienes que elegir un super destino. Me lo imagino. Y... a Irene de Luna de miel sola. sola. No, no, total, que es que a lo mejor ni me caso y si no, pues me caso con, conmigo misma y me voy de Luna de miel. Y me iré... Con el vestido, vaya. A... Me iré a eh, Alberta, en Canadá, por una furgoneta, ¿Qué? a recorrer. Ush, pero eso lo vamos a hacer Jamás,
1: jamás me esperé que tu destino fuera a ser Canadá, frío, ¿En serio?
0: No, pero en verano, obviamente, con una furgoneta ah. y por el Parque de, eh, Natural de, de Canadá y de, de, de Alberta, que es increíble. O sea, a mí es que los encuentros con la naturaleza y sobre todo en montaña me hacen descubrir la pequeñez, la sencillez, la humildad y me siento explotada en esos ambientes. Entonces, se ha explotado de pum de alegría. Entonces, creo que sería un muy buen lugar. para creo que,
2: Ay, que es tan lindo el mundo. Yo veo fotos y me quiero morir de que no estoy viajando, pero... Pero perdón, y última, así, de esa pregunta que te hiciste vos, Irene, tan específica y, y, y con el alma en la mano, yo creo que si tengo que elegir un lugar, sería ir eh, a algún lugar donde pueda haber un aurora boreal. Es como, sí. creo, que, ah. creo que tengo ganas de ver esa magia del universo, del mundo.
1: Y aquí una preguntita de cultura general, en Argentina ¿uno puede ver la aurora boreal abajo, abajo, bien abajo o no? En la
2: Antártida eh, me parece que no, me parece que se ve al norte solo la aurora boreal si hay algunos antes que tenga el dato
0: <risa> <risa> yo la verdad que ni idea no, no puedo ayudar pero bueno, también diría que son las luces del norte, ¿no? también se desconoce así ¿puede ser?
1: Es cierto. Sí. Bueno, sí, yo sé que en ves Islandia
0: ves... y todos esos lugares
2: nórdicos las puedes alcanzar
1: bueno, yo ya está entre mis planes y es más que un hecho que me voy a ir a Nueva Zelanda así que ese lugar no lo contemplo en, en lo, a los lugares por donde, a donde quisiera ir porque ya todos mis esfuerzos están apuntando a irme allá, así que no lo voy a contemplar cuando decidí irme de Colombia eh, pues a, ahorita en el futuro próximo me puse a pensar que, que mucha gente aspira con conocer muchos lugares eh, del mundo, pero siento que en Colombia hay lugares hermosos y hay lugares de todo tipo y, y quiero seguir conociendo mi país. El año pasado tuve la oportunidad de conocer el Pacífico, que me moría por conocer el Pacífico. Y cuando estaba en el colegio nos llevaron al Amazonas, pero sin duda es un lugar que quiero, al que quiero volver. Y en este momento tengo el corazón en la mano por todo lo que está pasando allá con el coronavirus y bueno, mm. la situación está bastante mal y me angustia pensar que, que viajar allá puede ser un, un deseo lejano porque realmente la están pasando muy mal. Pero me parece asombroso, o sea, creo que científicamente el Amazonas no es realmente el pulmón del del planeta, pero sí siento que es un lugar místico, mágico, un lugar que le puede brindar a uno cosas que no puede sentir aquí en la ciudad en medio de tanto cemento. De verdad wow. me intriga tantos monos, tantos pájaros, osos. No, es, wow. es otra manera de ver la vida. Entonces quiero ir al Amazonas pronto, ¿No les, pronto, pronto.
2: ¿No les coparía? Bueno, a mí yo siempre lo pensé. Me encantaría conocer alguna tribu indígena, poder experimentar un tiempo. Bueno, nosotras tres leímos Las Voces del Desierto y, y bueno, ustedes me lo hicieron leer a mí y para mí hoy en día es mi libro preferido. Eh, ¿El libro recomendado.
1: Libro re recomendado, recomendado. Las Voces del Desierto.
2: Increíble. Oh, Dios creo que, creo que cuando leí ese libro como que me, me nació de adentro un, desde, desde las entrañas ha sido unas ganas de, de vivir Aprender tanto de, de la tierra, de, de, de lo importante, de lo vital, <ríe> y, y no tanto eso que vos decís, Dani, de, de lo que estamos un poco acostumbrados. Que, que está bien, o sea, no, no digo que esté mal vivir entre tantos cementos, no. está, está bueno, ya está, vivimos así, pero, pero el conocer más allá, ¿no? Y, y ir a, a lo profundo.
0: Y sobre todo y el... Que... el el conocimiento de, o sea, hablando de tribu, ¿no? El, el no podemos experimentar una ciudad porque es que el sentimiento de tribu, de comunidad, es algo que, que no llegamos a alcanzar. Yo tuve la suerte de ser acogida por, por un maorí y, y compartí con él unos días y me estuvo, me acogieron en su comunidad y yo no he tenido una sensación tan grande de comunidad, de compartir de todo para todos. De eran la familia más grande del mundo, porque eran muchísimas familias juntas, pero formando una comunidad y, y era increíble esa sensación del todo para todos. Contá, por favor, que de verdad, el saludo que te hacían, que siempre me encantaba. Es, allí se saludan como juntando la frente y la nariz, ¿no? Y, y entonces se lo hacen entre los maoris, es el saludo típico entre ellos. Y entonces yo como era forastera, pues me saludaban como hello y la mano y ya está. Y entonces entré en un bar y, y me invitaron a una cerveza gigante con el señor este que iba, que, un ángel que se me puso en el camino. Y de repente estaba sentada hablando con pues, gente de, ahí de, de la comunidad maorí y se me acercó un señor súper, 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 súper anciano que me, me hasta me llamó la atención y me cogió y, y me saludó de esa manera con el Kia ahora y, y fue un, muy mágico, muy raro todo. Y luego me, me explicó el, el señor que me había cogido a mí, que se llamaba Tío, me explicó que allí los maoríes se saludan así, pero que solo se saludan así entre los maoríes O sea, que si me había saludado de esa manera es porque de alguna forma había sentido algo especial en mí. Y fue, os juro que fue una experiencia wow. impresionante. Pa, fue mágico. Fue muy guay.
1: Y es que esa es una de las cosas que les cuento, porque en este momento el coronavirus está llegando a lugares donde puede que no haya presencia del Estado. Y estuve hablando con mi hermano hace poco y es probable que desaparezcan comunidades indígenas enteras, es probable que, que ya, no, ya no haya más ese legado, entonces es bastante preocupante Es bastante preocupante y es también muy preocupante que, que los estados del mundo no se preocupen por preservar ese tipo de culturas, sino que al contrario, sea como a exterminar. ¿Y existen
2: eso? maneras sí, de también. colaborar? Ponle.
1: Pues yo creo que en este momento no, porque lo que ellos necesitan son respiradores, es un sistema de salud que dé a sí. y pues uno puede donar plata y eso, pero pero realmente el, el problema de raíz lo tiene que, que, que sanar el Estado. Sí.
0: Es triste ver cómo nos pensamos que la cultura actual somos los más avanzados y evolucionados y, y no, no nos paramos a pensar de que realmente la sabiduría y, y, y las enseñanzas las tienen las comunidades que, que vamos a perder como no paremos en, en cuidarlas
2: amigas les hago una pregunta divertida que ya es un poco más superficial más sal, saliendo de los sentimientos si tuvieran que elegir dos países para hacer una fusión y tener que irse a vivir ahí no vale elegir su país de nacimiento porque obviamente que todas lo elegiríamos en parte no no hay un mejor país que no, Colombia. No, Argentina, baby. <risa> <risa> Boluda, <risa> es Argentina el mejor. <risa> no, mentira. Pero, pero bueno, por eso, porque sabía que, a ver, yo también si me pongo en el lugar, yo digo, y necesito algo de Argentina. Esto es una idea para jugar un poco. ¿Qué dos países fusionarían para irse a vivir ahí? Irene,
0: contame. Yo lo tengo, lo tengo clarísimo. <risa> Mira, y no es por favoritismos, ¿vale? <risa> no quiero que penséis que hay favoritismos. Pero elegiría, por un lado, sin duda Colombia, oh, porque de verdad, ¡Sí! creo, tía, de verdad, no, se respira algo increíble en ese país. He tenido la suerte de estar dos veces, y las dos veces han sido momentazos de mi vida que Coincido. la gente, eh, el, el, el Caribe colombiano, por Dios, es alucinante. Y, y bueno, el concepto Caribe ya de por sí a mí me mata. O sea, es, es playa, es sol, es música, es vivir. Y entonces juntaría Colombia con. Un país nórdico, por ejemplo, yo qué sé, Suecia. Y el por qué lo tenéis clarísimo, porque los chicos son muy altos, son muy guapos, así que sería estupendo pasarme la vida bailando en la playa, tomando el sol con chicos guapísimos. Qué lástima que no vamos a tener gente <ríe> con...
2: sueco, Irene, porque si no te han un sueco por ahí.
0: <ríe> con la energía de Colombia y la hermosura de, de un tío así alto y, y, y bien, sí. ¿no? Yo feliz. <ríe> súper, súper bueno, ideal.
1: Mira que en principio, también apenas Hopi hizo esa pregunta, eso, eso se vino a mi mente, lo mismo que tú acabas de decir. La energía, el paisaje, todo lo bonito de Colombia, con un estado que funcione como los de los países nórdicos, y así ya se suplan las necesidades, que es lo que acá tenemos en la mierda, <ríe> y sería un país ideal. Pero como no puedo escoger Colombia, entonces diría Nueva Zelanda, por porque me encanta, porque también siento que tienen un Estado que funciona, en una cultura en la gente que funciona, y bueno, un paisaje hermoso, y el segundo país que elegiría sería México, por toda la diversidad cultural, por, uh -huh. por la comida, por, bueno. también por los paisajes, o sea, de verdad fusionaría cualquier país donde el Estado funcione con un país latinoamericano, que los países latinoamericanos de verdad, eso es lo único que les hace falta. Total. Y sí. yo no tengo idea. <risa> yo no, tengo respuesta, no, no vale duda. hacer preguntas. No vale,
2: respuesta a mi pregunta. no vale hacer preguntas que no sabes responder. Es que, chicas, bueno, igual yo coincido con ustedes. Creo que, que el alma de, del latinoamericano no tiene precio. No tiene precio. Es más, hasta incluso me encantaría decirte un Cuba, por ejemplo. Eh, o, o Brasil, por la gente esa gente, o Puerto Rico no sé, creo Mar... que, que la energía que maneja el, 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 el latinoamericano perdón, no Irene, te love pero pero no, pero la energía que maneja el latinoamericano es, es demasiado alegre y creo que es hay que, alegre y, y amable, ¿no? Esa, esa gana de que te vas a un país de acá Calidez. Claro, y, y ya te abrazan, no te conocen ni te abrazan, me encanta y bueno, sí, y algún
0: país. Y luego está España, perdón, que luego está España que no tiene ni la calidez no. de, o sea, ni, la, ni el cálido de, de Latinoamérica ni la organización europea. Es como el pegote del medio.
1: Sí. sí, la verdad, España es un país bastante raro. En este momento me lo he replanteado mucho con todo lo que está pasando.
0: No. es el pegote del medio, no va para ningún lado, pero lo amo, es el mejor país del mundo. Es
1: tienen jamón serrano claro. sí, tardía de batata.
2: y las tostarricas y bueno, Jopi mm. no, a mí me encanta me encanta, y en, en, en España también lo que tienen es mucha mucha libertad en la cabeza yo creo que está bueno eso también pero bueno, nada, en definitiva creo que uniría mm, 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 no sé, qué difícil eh, me voy a Nueva Zelanda Nueva Zelanda con algún país caribeño eh, con vamos a decir Puerto Rico Cuba. Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. muchas mujeres calientes reggaeton a las bailar reggaetón. <ríe> amo bailar por la calle yo también qué mejor
1: esa pregunta estuvo bien chévere
2: <ríe> like it bueno en fin amigas qué lindo es volverlas a encontrar compartir estos ratitos con ustedes y bueno, con el que se quiera unir también, escucharnos, compartir, sentir. Eh, creo que de todo lo que hemos hablado, lo más importante es saber que eh, el viaje nosotros lo hacemos vital. Así que ahí queda una semillita picando para todo aquel que no ha viajado o no lo ha experimentado que, que viaje, que vuele. También se viaja para adentro, pero ir afuera y conocer gente y conocer cabezas nuevas que nos enseñan tanto... Eh, va a ser la fuente de mayor aprendizaje que, que van a poder encontrar, así que los invitamos a hacerlo, aquellos que ya estén viajando por el mundo, eh, que se sumen, que nos cuenten, y, y nada, yo volverlas a encontrar va a ser mi misión <risa> vital.
1: Sí, la verdad es que, es que viajar en sí es vital, punto. Como que no hay un destino específico, no hay un agente específica no hay un medio de transporte específico, es viajar. Es irse caminando al pueblo que queda aquí cerca, o es irse en lancha, pero lo que hablamos al principio es cuestión de actitud y ya. Cuando tú logras tener todo adentro muy acomodadito y muy dispuesto a lo que venga, eres capaz de ser una esponja que, 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 que absorbe lo que sea que viene para ti. Y en un viaje es la, la mayor parte de esto. Como la mayor fuente de, de todas esas cosas bonitas. Y Les tal. tengo
2: una última pregunta, porque yo la tengo muy clara. ¿Qué creen que es vital hacer cuando pisan un país nuevo?
0: Tú darle un beso.
2: <risa> Aparte de dejarle un beso, obviamente, chicos, sí, eso es una friqueada que yo tengo. Que hay que dejarle un beso a todos los lugares que nos marcan. Conocer, conocer a una persona okay. local. ¿Dani?
1: Comer probar la comida el
2: transporte público
1: es un buen combo
2: esas tres cosas <risa> hacer
0: las tres cosas es bastante básico sí. sí dicho bueno viajar es la forma más intensa de aprender y con esto nos vamos gracias
1: chao adiós chao, gracias.